0: 弟兄姐妹，诸日平安。呃，各位在今天的这个信息当中呢，我们要讲到对于有一些家庭来说非常切身实在的一个问题，就是怎么面对有精神忧患和异常的家人。呃，首先我们要知道，精神忧患的问题对于我们这个社会来说呢，是已经很普遍的问题了，也是一个与日俱增的问题。那从这个2019年的一个统计来看的时候呢，全世界已经有九亿七千人，啊，都有患上啊一个精神忧患的症状。当然有轻微的，有严重的，但是这个数字显示里面呢，这八个人里面呢，起码有一位是患者。那换句话说呢，在两个家庭里面呢，就会有起码一个患者。那如果从新加坡的统计来看呢，五个最普遍的精神忧患问题呢，有如啊、哦，第一，嗯，我们叫做精神分裂症，英文叫 schizophrenia 啊、哦。那有些人有经经历过这一切啊、哦，那有些家人们也有这样的问题。另外一个就是也很普遍的抑郁症 depression。那第三呢，呃，焦虑症 anxiety。那第四呢，就是对。这个双性情绪的那个障碍症，我们英文叫做 bipolar。那有时候呢，你会发现这样的人他的情绪非常兴奋，然后忽然间又掉入低潮。那还有第五就是物质滥用，我们英文叫 substance abuse， 那就是乱吃药啦、呃，或者就是吸毒这方面的问题。那么人口老化的这个现象里面呢，我们看见有些啊失智症啊。或者老人痴呆症啊，这些是越来越普遍。那有一些家人的父母有这样的境况。那当然，啊、呃，还有一个与日俱增的问题呢，就是啊、呃，特殊儿童的问题。那好像自闭症啊、多动症啊，还有一些哦、呃，可能学习障碍这些这一类的事情，这一类的问题呢，不叫做精神问题，但是医学界把它看成是一种。精神发育的一种异常，嗯，所以带给养育这样的孩子的父母呢，很多很多的担忧，还有无助。那有些父母对这些，比如说多动症的孩子呢，呃，真的是很难叫他听劝，呃，他读书也不专心，那感觉他一直很调皮。那有这样的情况，那一直这样出现的时候，我们看到。再加上这个外界的影响，尤其是互联网时代呢，叫孩子，呃，有些被电脑游戏捆绑啦、啊，呃，被一些色情的或者一些暴力的内容这些影响，那确实这些影响力已经达到相当不健全、不健康的地步，甚至会影响人的精神，那叫人有所他的意志情感被捆绑。那所以跟着这些东西呢，社会的整个的罪犯多起来，这些都是有关系的。那试想呢，这些情况如果是天天在家增的，有增无减，如果我们的家人、我们的配偶、儿女、父母有这样的精神忧患或者异常的情况出现的时候呢，其实那是都会带给我们一个很沉重的压力的。那我们家人当中。呃、我也可以说，因为现代的一个趋势呢，呃，迟早会出现有这样的患者。那主要我们如果遇到这样的情况呢，不要束手无策，我们要回到圣经得到解答。那我先说，那圣经虽然在有些地方确实有告诉我们有关人遭受精神忧患的问题，但是直接给我们提出。解决这些精神忧患的方案，这方面的信息是不多的，反而是在医学界里面有很多很多的这种方案，他们有分类啊，这是什么症啊，什么症什么症，对不对？所以呢，我们就用怎样的对策、怎样的方案，或者有时候是用药物还是怎样来解决这样的问题。所以我们会看到，因为这个的缘故呢，很多在这方面要得到答案的。人或者基督徒，他们都是找医学界的帮助，那寻找心理医生啊，心理咨询呢，嗯，或者有一些精神专科这方面的，所以这些都是现代人、现代信徒应对精神忧患的一种方法。那当然，我并不是说，呃，这些医学界的方法是错的，但是我们一定要从圣经里面着手来明白这个问题。圣经里面，我们相信这是神的启示，有一切的答案，对不对？那么从圣经的例子里面呢，我们会看见，不管是扫罗王或者尼布贾尼撒王，那我们都看见他们的忧患都是由他们心中很强烈的私欲来所产生的。他们心里面有很强烈的有些骄傲，有些妒忌、惧怕，或者很强烈的一种不安全感。那导致他们呢失去理智，呃，甚至落入整个情感失控的光景。但是我们也要知道呢，我们这个软弱的人性，我们是软弱的，最叫我们的人性削弱，对不对？呃，这个软弱的人性呢，在面对这个很残酷的世界，甚至有时候受到打击的时候呢，呃，惧怕啦、忧虑啦、担心啦，是人心里面很。自然的一种倾向。那各 位， 我们要晓 得， 当圣经没有直接一一给我们提出解决这些忧患的方案的时候 呢， 这并不是说圣经没有答案。那圣经乃是要告诉我们 呢， 这个问题 呢， 不是只有某些人身上特殊的问题而 已， 这是每一个人身上都有一个与生俱来的问题。我们都有可能落入这样的问题的可能，都在里面。嗯，因为各位，我们要先明白，我们这离开神的一个罪人，我们都在精神方面呢，我们有不健全之处的。可能每个人呢，在面对的精神的压力跟忧患的情况呢，有深浅之别。但是我们人的心灵里面呢，是都有。这个属灵的仇敌暗示我们的一种通道都是在的，所以当我们遇到有一些非常非常消极的一些情况，我们会有可能落入那种 very dark、很暧昧的那种光景。那我们有可能失去理智，我们可能会落入那种情感很混乱，或者我们的意志很薄弱，而且心里面有一个很大的重担在的时候呢。忽然间，人心里面没有办法做任何的事情，好像这样的光景。所以，当我们问主啊，我们要怎么帮助有这些忧患的家人的时候呢？我们先要看自己，各位，你要先认识你自己的这个心灵的光景，你认识你自己属灵的问题、心灵的问题、心理的一个挣扎，你自己明白。其实很多时候。当你自己在想要帮助你的家人的时候，你看看你的整个的精神状态。有时候你的生命里面被一个不幸、一个不幸的意念捆锁着的时候呢，你没有办法喜乐起来。你想的东西都是消极的。有时候有一些人呢，他落在一个一些最终里面、一些私欲里面，他走不出来。有一些人有很强的欲望里面，他昼夜就是一直被那个欲望折磨。他想什么都被那个欲望就是牵引着，所以有时候你自己为自己祷告的这个时候呢，你发现哎，你自己在主面前，当你谦卑悔改的时候，当你整个人你愿意放手，把你担忧的那个事情交给主的时候，哎，你就看到你心里面的那种挣扎慢慢解脱起来，哦，你就慢慢明白了，哦，这种。属灵的这种精神的折磨是怎么离开我的身上？有时候呢，你要一自己一个人安静在主的面前，抓住主的应许。主啊，你用笑脸帮助我。在那个时候呢，甚至你心里面有一股力量出来，我要顺服神，不管我的结果是怎样，不管我的事业是怎样，我的孩子是怎样，我的家庭是怎样，我要顺服主。有顺服主的一个心临到的时候呢，你就发现魔鬼就逃离你而去所以雅各书也是这样？你们顺服神，对不对？魔鬼怎样？你拒绝魔鬼，魔鬼就离开你。所以在这个属灵的征战里面，跟属灵的原因，跟影响到你精神的那种状况的时候呢，你怎么经过一些灵战？你怎么克服里面的那种一直暗示你的声音？这个过程当中呢，你就慢慢懂得哦，有这个属灵的争战是怎么打的。当然，如果你的家人有刚才我所提的那个症状的话，他们是比较严重，他们是比较他们的意志比你更薄弱。那他们已经有形成一种受暗示的体质的时候，但是你一定记得，那个根源的问题是一样的。根源的问题是在不幸的人身上。受到灵里面的有一些暗示，对他的心灵里面也很薄弱，意志很薄弱的时候呢，就没有办法从那个地方走出来。各位弟兄姐妹，所以在这个方面呢，我们先明白说，我们我们都活在这个犯罪的世界里面，我们都活在这个由试探充满的这个世界里面。每天我们生活起身的时候，有一个新的压力来到。所以再加上现在这个外界媒体的东西，我们看到的这些情报越来越多，我们惧怕的、担忧的那个倾向是越来越厉害。所以在这个光景呢，不是我要逃避，我我不要遇到这种问题。那你就一生讲，你要活在自满、很舒服里面。忽然间有一天，你的家人其中一个不不正常了，被这些忧患打击的时候，哇！你晴天霹雳，对不对？所以，我亲爱的弟兄姐妹，不在于你能够逃避这个问题，乃在于你怎么依靠主。重点在这个地方：你依靠主多少，你的心灵，你依靠心中的主多少。像大卫所讲的：“求主赐你乐意的灵，扶持我，扶持我。”外界的压力很大，外界的试探很多，但是主扶持我的灵，叫我能够站立的主，叫我能够。不应这些东西来软弱，反而刚强起来。各位，这这些都是我们要回到圣经里面来多思想。然后呢，我们自己本身的坚强起来之后呢，我们才能够帮助我们旁边的人。我们一起看一处的经文好吗？我们都翻开马可福音，马可福音第九章。各位，马可福音九章这个故事里面呢，各位我相信很多人读过十五节。我们先翻到十五节。那在这个地方讲到一个孩子他被鬼服，然后他的父亲把他带到主的面前。各位，呃，我用这出经文，并不是说精神忧患都是与人被鬼服有关系啊，不是，我们不能这么笼统的，呃，领悟出这样的连接。但是精神忧患确实是显示我们的灵魂呢有一个很严重的软弱，有很严重的无能，甚至会失控。所以，当我们这样的我们的家人遇到这样的问题的时候，我们应该要怎么来到主前？那我选这处经文的理由是，在在这边，我们一起看九章十五节。那九章十五节，马可福音，众人一见耶稣，都甚稀奇，就跑上去问他安。耶稣问他们说：“你们和他们辩论的是什么呢？”那时候门徒跟文士之间辩论。哦，那众人中。有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴归附着，无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。所以可见，他是完全失控的一个光景。每当一个人他的他失控的时候，你知道他的理智已经不清晰。”他的情感已经混乱了，对不对？所以他的意志根本没有办法控制自己的那种光景。所以，我请过你的门徒把鬼赶出去，他们确实不能。那耶稣说：“哎，不幸的时代。”那他到底讲谁不幸？然后再等一下我们再多讲。我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧，各位。我们主耶稣讲这句话的意思，就是告诉我们，不是说这个世界不会有问题，不是这个世界不会有苦难，不是讲这个。耶稣叹气是什么？为什么你们在这些种种的问题里面，你们一直挣扎，一直走圆圈？你们为什么不要来到全能的神面前，来得医治，来得释放？为什么你们一直参考很多的方法？是很多的，甚至这个世界的方法，很神秘的方法，各种各样的方法。你们来到主前，那第二十节，他们就带了他来。他一见耶稣，诡辩叫他重重的抽风，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。耶稣向他父亲说：“他得这病有多少日子呢？”呃，那耶稣问了一个问题，他就说回答说：“从小的时候。”从小的时 候， 所以 呢， 可见他是受折磨很多很多年。那鬼驴是把他扔在火里、水 里， 要灭他。呃， 你若能做什 么， 求你怜悯我 们， 帮助我们。所以 呢， 在这里我们会知 道， 有很多次 呢， 这个孩子是有差一点丧命 的， 但是为什么没有丧 命？ 因为主保守。我们一定要明白哈。呃，所以虽然我们的家人不是被鬼附，但是你要知道，我们的家人有这么严重的忧患的问题，但是他的生命被守着、保守着。为什么？这神在保守他，让你有机会把他带到神的面前。所以他说：“你若能做什么？求你怜悯我们，帮助我们。”非常的无助，对不对？呃，你若能……呃，其实原文是耶稣这样回答说：“什么意思啊？你若能……”呃，耶稣说。你若能信，在信的人凡事都能。我们在一起二十三节一起读，耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”二十四节更重要。孩子的父亲历史喊着说：“一起读，我信，但我信不足，求主帮助。”各位，我们在这里要讲到家人在帮助。精神忧患者的时候，他们在主面前当有的一个信心。其实，往往我们不信与无助的那种光景啊，会导致我们这样的家人呢、啊、陷入更糟糕的光景。我可以这样说：，家人往往给精神忧患者最大的帮助，但是也是给他们最大的伤害。往往呢，家庭成员呢无法承受照顾精神病病患者的他们的。的这些问题，啊、呃，没有办法一直满足他们的需求，所以自己本身呢，就落入了有一些担忧、苦读或者绝望里面、呃。那么他们的生命的状态，如果是这样的话，他们不能带给这些精神忧患者益处的，呃，反而他们带给他们很多很多消极的一个反应，那、呃、造成他们的情况会越来越严重。那我们在帮助这些忧患者的家人们呢？大前提是把他们带到主前，让他们能够将自己的问题忧虑也献给主。所以，不是各位，我们不要加重。我们本身是一个帮助者，我们是一个桥梁，不是我们自己要担保他会好起来。你们明白吗？他是已经要交给主。让主自己做的，但是你呢？自己的着急，自己的担忧会加重他的病情。所以各位弟兄姐妹，呃，我是看很多忧患者呢，抑郁症也好啊，精神分裂症这些，那家人们呢，给他们很多批评啦、苛刻的话啦、讽刺的话、压迫的话，其实真的叫他们更严重。所以主主这里说什么？哎，不幸的时代，不幸的时代，主要是讲谁？其实呢，讲如果你们有读整处的经文的时候呢，我们可以说，在这个场合里面有三种人，他们都是不幸。第一种人是什么？就是只有在批评或者在辩论的那些文士们，嗯，哎呀，为什么医不了啊？你看为什么你的门徒医不了他们啊？你看这种问题啊，这样一直在那边分析，所以每一次有问题的时候，就这种人是带来最多的压力、最多的控告的。所以你会发现，精神忧患者的家人，如果你像文氏这样的话，啊，为什么还有这样的问题啊？什么什么这样的，给他很多的问题，加重他的问题。第二种呢，第二种人是绝望的父亲，这父亲非常的绝望，他越爱他的孩子，他越绝望。然后第三呢，就是没有答案的门徒。那、呃、门徒虽然在跟从耶稣，但是在这个很奇特的例子里面呢。主要显示给他们说，这样这类的鬼要怎样才能赶出来？这是过后主教导他们的事情。但是在这个时候呢，他们自己也没有答案。也尤其是我们在面对属灵的事情，还有人精神的问题的事情，我们没有一个人有一个绝对的答案的，对不对？所以在这个方面，我们是要祷告，依靠主，然后在那个过程当中，主帮助我们，呃，怎么走出来的？所以呢，没有一个人说、哦、你用这样的方案一定解决。对不对？有这样的人说的话呢，他是很骄傲的，对不对？他以为他是神嘛，对吗？所以呢，这门徒在这样的过程当中，他们好像没有办法马上解决这个问题的时候呢，他们也好像很无助。这也是一种不幸啊，也是一种骄傲啊。你不要以为说你有什么方案能够这样解决，给人按手一下他就好啊。所以有时候我们也会犯这种错误的。呃，那各位在这里我们会看到一样东西：主耶稣有没有医治这个人？有对不对？那为什么医治？他在医治他之前，他先跟父亲对话，有没有？所以我可以跟各位说，我们的主是听这个父亲的恳求，呃，怜悯这个孩子的。呃，各位注意听这句话啊、哦。呃，所以当然每一个经文不能这样直接连接，但是有一些原则你会看得到，父亲他主要说是听父亲的恳求来医治这个孩子，所以。即便我们身为家人的，在这种情况，我们感觉到很无助。但是如果我们的心是愿意把忧患者带到主前，然后与他一同依靠主，那是这个家人得一致的开始。阿门。啊，这个大原则先，先各位先明白。然后呢，各位，那我们现在把这个精神忧患者带到主前，他是完全不能的，无助的。他是混乱的，那么他到主前的，叫他祷告他也不能，跟他讲什么他也不听，呃，很多很多这样的情况，对不对？那他一直重复的一些软弱、一些异常的表现一直出现，各位，那我们怎么怎么看待这个事情？我们要跟他相处的时候，到底他几时还会好？我们一直关注这个就不对了。你要知道呢，当你把他带到主前的时候。主的能力是一直在影响他，主的能力是一直在医治他，但是透过谁？透过谁？透过你了啊！透过你这个爱他的父亲也好，母亲也好，孩子也好，配偶也好，对不对？爱他的，所以你的生命是很重要的，你的生命。所以有时家人当中有忧患者的时候呢，我们常常会犯的错是，我们先去找很多的方案。但是我们一定明白说，这个精神问题呢是离不开属灵的因素的。我讲属灵的因素就是跟人的心灵、人的灵魂有关系的，啊、嗯，跟他看到的、听到的有一些实况，哎，他看不到有一些实况，听不到有一些实况，跟正常人看的、听的是不一样，对不对？所以你呢？要成为他蒙恩的眼睛，你要成为他蒙恩的耳朵，你要成为他蒙恩的感受。你你是他的环境，因为现在他失常的时候呢，他只有看到的是你，他只有听到的是你跟他说的话，他感觉到的爱是从你来的。所以从他看到、听到的他的环境呢，才能够进去他心灵里面的东西。所以你的生命是很重要的，你的生命软弱、苦读。哦，常常担忧，常常会埋怨的时候呢，你会加重他的病。那仇敌一定透过你来加重他的病，对不对？所以你一定记得，你要帮助你所爱的这个忧患者的时候，你的生命很重要。我给各位看一处经文，我们翻到上上摩记上，上摩记上16章，呃，上摩记上 First Samuel 十六章，我们相我相信各位也读过，这个是有关呃大卫他怎么。不是这个扫罗的事情啊。那各位，在我们还没有要采纳药物啊，或者有一些疗法 （therapy） 之前啊，我们先明白说 ，therapy 跟药物这是一个外在用在他身上的东西，但是进去他的眼睛、耳朵感受，进到他的心灵里面的那个，才是真正医治他所以这个里面一定要带有神的能力。那你是认识主的，神的能力一定透过你会临到，嗯，他的身，他的心灵，然后医治他。那第十六章，十六章十四节，十六章十四节呢，耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来搅乱他。嗯，那我们都知道哈，嗯，这个不是神故意折磨他的，因为这是整个扫罗的生命的光景啊，已经是。给魔鬼很大的通道的，所以神许可啊、哦、这样的事情。所以呢，这个灵折磨他，可能叫他非常的不安、惧怕、抑郁，甚至可能听到声音还是什么，我们不知道。但是这里说这个恶魔折磨他，对，就是一个被精神折磨的时候是很痛苦的。你身体不舒服、脚痛、手痛，这是一下子这个精神折磨是二十四小时在那个地方啊。叫你没有歇息，没有安息，活在恐慌里面的那种光景啊！扫罗的臣仆对他说：“现在有恶魔从神那里来搅乱你，我们的主可以吩咐面前的臣仆找一个善于弹琴的来，等神那里来的恶魔临到你身上的时候，他就使他用手弹琴，你就好了。”那扫罗对仆人说。你们可以为我找一个善于弹琴带到我这里来。各位找到谁啊？我们都在找到大卫了，对不对？所以大卫二十一节，大卫到了到了扫罗那里，二十一节就侍立在扫罗面前。那扫罗甚喜爱他，他就做了扫罗拿兵器的人。那然后第二十三节，从神那里来的恶魔临到扫罗身上的时候，大卫就拿琴，用手而弹。那扫罗便舒畅爽快，恶魔离了他啊、哦！很多人就是看到这这一幕的时候呢，哦，我们要释放意志，一定要有音乐啊、哦！啊，我们要玩一些音乐，玩不对的音乐，恶魔更多啊、哦！那个、所以呢，你们要明白啊、哦，啊、哦，不是把人弄到昏昏沉沉的这个东西。我现在跟各位说，这个心理医治的东西呢，因为精神病呢。原原是来自这人心灵里面的病，所以这是牵扯到人的心思、意念，还有情感、认知的因素。所以药物这方面的东西，只是管理这个病 ，manage 啊、哦，管理管理那个病的功效，使患者稳定。但是真正的医治患者呢，我再强调是周边的人。要成为他的眼睛、耳朵、感应。那么在这里，我们看到恶魔临到扫罗身上的时候呢，他会弹琴。呃，弹琴的时候，他就好像舒畅起来，恶魔离开他。各位，在这里，难道圣经是强调一个方法吗？难道你们认为你们读这个经文的时候呢，很多人是找找读圣经的时候找方法，他们不是了解生命的东西？其实，如果今天不是大卫在弹琴的话，是没有用的。你们听得懂这句话吗？这是大卫的服饰，一个和神心意的人，有圣灵充满的大卫，他服侍的这个扫罗，他弹的琴，影响了呃扫罗，能够帮助呃他这个受搅扰的心灵。你们听得懂？所以是那个人的重要，所以他有一个高超的灵性。然后超的，所以呢，当你要帮助患者的时候呢，你要生灵充满的，不是忧愁充满啊，哦、你要生灵充满，你要更靠近主，你要因你有问题的、有忧患的这个家人，你更是要靠近亲近主，不然你自己也得到 depression， 你们了解没有？所以呢，在这个方面呢，我一直强调，所以如果你软弱的时候，你要学那个父亲说，主啊。我信心不够，求主帮助。主啊，我信心不够，求主帮助。这个信心的一个功功夫来的。所以呢，在面对那个情况的时候呢，当一个人靠主有信心的时候呢，慢慢的，哎，我孩子有精神忧患啊，家人啊，老人痴呆啦，什么配偶啊，有这种精神失常，你看的时候呢，你心里有力量的时候呢。你是在这个问题之上的，你不是被这个问题压倒，然后进到那种 desperate、很无助的那种光景。嗯，所以这个交战是在这边的，这个交战很重要的是这一点哦。我前面要讲的东地方是这个，嗯，对，所以你们来听这个信息，不要想、哦、牧师有没有给我一二三四啊？嗯，这个是很复杂的问题，不是这样解决的。嗯，如果我一二三四可行得通，我就拿诺贝尔奖了哈、哦。这个是。这个是神的工作，隐藏起来，但是依靠他的、信靠他的人会用得到那个能力，自己懂得依靠神，也用在自己所爱的人的身上啊、哦。那，然后我现在，嗯啊、哦，跟各位说，所以，我、哦、我们帮助这些忧患者的时候呢，其实你心中的喜乐、平安、你的忍耐啊、哦，这些都是圣灵的果子。这些都是无形当中啊、哦，你借着信号组而产生出来的那那种特性，啊，那跟你在一起的人能够感应得到啊、哦，这个方面，啊、哦，所以他们才会好起来的。那<咳>有时候呢，你孩子不听话的时候呢，啊、哦，你是非常有权柄的啊、哦，不是忽然间发疯的，你有非常有权柄的时候呢，你跟他讲的话的时候，忽然间有力量。你们有没有发现？但是我们的问题是不能一直24小时保持这个光景，对不对？有时人累的时候呢，很多消极的话呢。有时候我早上起来搞得定孩子，晚上累的时候搞不定啊、哦。有时候我有一点这样，有些你累的时候很消极，很消极的那种想法就会出现。所以，各位亲爱的弟兄姐妹，所以我们现在来问啊，家人在帮助精神忧患者呢，有一些方案呢？我给各位一些提示啊，一个方向。那么首先呢，因为现在我们已经来到第二十一世纪、二十二、二十一世纪，这个医学界呢已经发展到一个地步呢，所以呢，呃，找心理医生啊、呃，这个服用药物这是很普遍的。所以在这个方面呢，我先说，为什么？对我们这些真的要忠于圣经、翻开圣经的人，我们还是认为这医学的方法呢是有欠缺的。那首先呢，我们要知道，到现在医学还是没有办法详细的理解精神病的起因啊。呃，到目前我们可以说，哦，精神病怎么来的呢？可能环境来的，可能基因来的，可能社会的因素造成。那这些或者这些问。因素构成起来的一些理由，那造成一个人有精神有问题，所以呢，换句话说，那个起因，那个那个起因是不肯定的。如果你不能诊断那个起因是哪里，所以你用的那个方法就很难对症下药的。所以药物呢，还是一直要调整调整的，对不对？我们都知道。所以这个世界里面，肉身的问题呢，比如说你有肿瘤。肺炎、心脏阻塞这些东西是可以用激光扫描或者临床实验这些东西，你会知知道的，这东西。那精神病在哪里？这个脑部哪一个地方有问题啊？无论怎样照，这个是没有办法会照得到的东西。所以你起因不知道，所以你怎么对症下药？所以呢，这个世界就很多很多的一个说法就出来。呃、尤其是当精神病越来越与日俱增的时候呢，医学界里面呢很多的说法。啊、呃，是不是社会的因素啦？啊、呃，互联网时代啦，或者现在读书工作很压力啦？问难道以前的人没有吗？<笑>现在比较压力吗、哦？啊、呃，所以我们有时候也问，呃，或者是现在人吃的食物啦，有很多的，嗯、呃、，GMO 啦，哈、呃，农药啦，啊、呃，所以呢，啊、呃，有些人把汤放在这个 plastic 里面呢、啊，这个 chemical 啊，这个化学弄出来啦，你就吃这些东西，所以。吃了就 hypertension 啊、哦，所以你的孩子就 hyper hyper 这些，这些是我到处去每一次听人家讲的东西了啊、哦，因为有一些人他们专门做这些东西的，他们有很强烈的见解，他们就跟我分析，呃，什么 nitrate 啦，什么什么这些 chemical 啦，就一直跟我，我也记不起那些名字哦，所以，但是他们是研究，他们跟我讲，但我说你很肯定吗？是，一定是这个食物，<笑>所以我我是打一个问号。我觉得这个东东西呢没有百分之百。那这是一个，我只能说按这神的话说，这危险的时代，越来越犯罪的时代，所以整个属灵的环境不好，所以一代一代啊，然后再加上那个外界的影响，我们看见的视觉、听觉的那个环境，很多有试探我们的，或者战争啊，叫我们惧怕的。有些人就听到这些外界里面很多的这个世界里面的新闻啊，经济的问题啊，自己就开始担心起来，然后这些东西无形当中就信了，然后传给你的孩子啦、啊，下一代人，所以下一代人一直在收这些情报呢进去，所以这个起因不知道，所以你很难对症下药。第二呢，我可以说，在精精神忧患与日俱增的时候呢。这个精神治疗是供不应求的，在新加坡的一个统计里面呢，十万个有精神忧患的人啊，只有 8.3 个心理医生。你们想想看，十万只有 8.3 个心理医生的话，你怎么能够一个人天天面对这样的人，然后给他们很个别的治疗法？所以呢，一定要有一个很 systematic 的普遍的治疗法呢。就是吃药了，你们就是吃药了。所以呢，如果你到西方，呃，是是社会的，当当孩子有这个多动症啊，就是给他们吃药了，给他们慢下来啊、呃，就是这样的。嗯、呃，各位，我问你，你孩子有多动症，你会给孩子吃药吗？你说看他多严重了、啊，还是什么哦、啊，动到怎样哈、啊？所以我我也很很很难说，这是对还是不对？而是我们我们知道药物本身呢是有它的功效，呃，但是我问过，呃，我们教会也有在这方面有做做工这方面的工作的呃弟兄姐妹，药物有时候呢会把它带到另外一种精神的问题，精精神的问题，你们明白吗？这个从这个问题，你配药的时候不对，另外一种现象又出现，有时你给它太。他太低沉，你给他嗨一点的；他太嗨，你他太嗨，你给他低沉，他又整个人又昏睡这样的光景，整个人慢下来。所以在这个药物的事情上呢，是还是一个调整方面的事情。所以我觉得各位这个方面呢，我让家人自己去衡量。我觉得这个是需要祷告要衡量的事情。但是有一个大前提就是，当你要寻求这个。这个医学界的帮助的时候，你不能把你的有精神忧患的家人完全丢给他，那让医生来处理。医生懂，其实呢，他没有你懂。你们听得懂吗？因为你如果是你接触你的家人，你爱他们，他跟你能够 relate， 他跟你的那个关系，他被你的那个爱跟关怀在影响，他被你理解。所以只有你懂，对不对？如果我们讲，甚至一个自闭症的孩子，自闭症他情感上他有一些不协调的地方，哦，但是每一个自闭症的孩子又不一样，对不对？所以呢，只有你懂你的孩子，所以你不能完全把他交给医生，然后认为这个医生 recommend 提倡的一定是对的，所以他医生跟你。他只是成为你的帮助，跟你一起帮助你有问题的孩子或者家人，这一点很重要。所以，通常这些自闭症的孩子会好起来的，都是家家人或者父母亲或者其中一个真的放掉工作，他们亲自照顾孩子，理解孩子，爱孩子，关怀他，然后跟医生一起合作，然后看适当的一个处理才可以的。然后，当然，我们基督徒相信这个当中，接着你很多的祷告，你很多的用神的话来照顾牧羊，所以，特别我也说，所以这些治疗法呢，不是没有用处，但是要适当的、适当的参考依赖，不要过度的依赖这个。嗯，有时候呢，呃，有一些情况，比如说啊。我们不要讲到精神忧患，哦，我们也讲到好像有些异常的情况，对不对？我刚才说孩子有一些，现在越来越多，呃，自闭症的、多动症的这些。其实呢，比如说我们讲 ADHD 这个东西，其实越来越多啊、哦，这个孩子方面，我我也看了这个研究报告。其实这个的是 ADHD 多动 hyper attention deficit 跟 hyperactive 哦，这个两个东西啊，一个是上学的时候。好像老师在讲什么，没有办法集中。另另外一个就是一直要动，好像坐不住，一直坐不住的那种光景。那这样的情况里面，其实这些是用一种评评估环节来测试的，并不是拿他的脑去照噔出来，这个人是 ADHD。不是啊，不是，是他有可能一系列五十个问题，他问你从小到大，这个人在家里跟在学校，老师他是怎样，怎样，这样，然后呢？对对对哦，如果他过了一个 spectrum 哦，过了这个啊、哦，他是有自闭症的啊，他不是，他是有这个多动症的啊，就马上认定他是这个，所以他就被 categorize 啊，就在这个的范围里面分类出来，他是有多动症。那其实这个是圣经没有给我们这种 categorization， 对不对？圣经没有这样分类的，但是医学界的分类是越来越多。这就证明说，这些问题是越来越复杂。然后人没有答案的时候，就越细的研究，越细的研究。但是人有这么多种，所以很难。所以在这个方面呢，呃，我大概跟各位说哈、哦，那有如果你的孩子呢有这些特殊情况呢，你不要忧伤，你不要晴天霹雳啊、哦，这样。你要明白说。这个孩子是神给你的，一定有一个很特殊的计划在他身上。那他生命里面有一种潜能，是你跟他之间，你靠主跟他的一个帮助当中会发挥出来的。但是如果你你绝望的话，你没有办法发挥出来。我们讲特殊孩子 s p e c i a l n e e d s 的意思，你们明白这个意思 s p e c i a l n e e d s 的意思就是他是有一个特别的需要，需要一对一，所以我们才讲 s p e c i a l n e e d s 好像一个老师能够一对十，但是他不可以，他要一对一，一对一的接触理解 ，cater to his needs， 对不对？所以呢，他才能够向你反映，他能够才能够做做他当做的东西。所以这个叫 special needs 嘛，哦，这个你们了解吗？所以一个特别的孩子，有特别的一个情况，所以那个情况里面你怎么做？比如说一些多动症的孩子呢，你要给他一个时辰表，然后呢你不可以给他太空闲，你要把他带到一个纪律、纪律里面训练他的集中力，然后他的学习能力就会加强。你这种情况。然后呢，这个是一个 therapy 外面用的方法，但是，所以呢，这些方面是可以参考的，因为你让一个人镇定下来，让一个人 condition 他被塑造成 OK， 我不能随便啊。如果你让他这样放任啊，然后他就越来越离谱，然后呢就会犯罪，就是、罪犯就会出来。所以呢，你就会发现，但是如果你给他一个一个时辰表。然后不要给他太多空闲的时间，把他带入一种纪律哦。虽然我们的孩子没有被列入 ADHD， 但是有时候呢，我们觉得哇很难处理的时候呢，也是一样的东西。所以圣经不是特别去分类这样的，这样的。然后呢，还有一样东西，每一个孩子呢，不管他是有怎样的特殊，他都是有罪的。你们一定记得，都是有罪，的，有罪性。罪性所产生的一个不良的一些行为，所以这个罪性的东西呢，也是应该要责备的，应该要对付的，不能说哦，他是特殊的孩子，我们应该要对他他特别多的怜悯，然后呢就不教他，然后就放着他这样纵容他，这个也不对的。所以我看现在的人好像拿不住，呃，到底要怜悯他，还是要指责他？嗯，不知道拿不住。其实我们一定回到圣经问，问为什么圣经没有跟我们讲有多动症、有自闭症、有这个症、有那个症？因为人性还是一样的，人的罪还是一样的，这只是说他在精神方面有一些地方有一点失常，有一点异常，所以他需要多要怎样的接触，多要给他反复有一些话，多要给他一些规律。然后呢，在这个地方，把这个你要给他的情报能够给他，你要给他的一些要求，能够让他听得明白、听得清楚。然后人都是一样的，理智一明白，情感就会受所懂的东西理解，那所以对不对？然后呢，意志就会跟随、跟跟随着应该做的，他就去做。那这些方面呢，其实都是呃，我们如果对圣经里面。呃，有理解，圣经怎么讲到人的灵魂、人的理智、情感、意志的东西呢？我们就会慢慢会说，其实呢，也不是太特别，也不是太特别，也是一样的，只是说多,多要花时间、精力要接触。如果你的孩子是一个特殊的孩子，或者你在面对一些有精神忧患的，你着急，你要快快叫他，你快点这样做，你没有耐心，你要快快要改他。叫他快快，你的你的这个 habit， 你的体质改过来，然后这样做，你会发现你会失败，你会失败的，绝对不能快的，要慢。所以现在节奏很快，对不对？所以节奏很快就给他吃药，啊、呃，什么东西都是快速要解决的东西。人的心灵里面有失常的时候呢，你一定要慢慢慢慢的辅导，慢慢的教。慢慢的给他理解，慢慢的爱他，慢也是一种爱来的，你明白吗？慢是一种接触来的，你不愿意慢，你要快点看到果效，所以很多人就失败在这个地方了。OK， 那这是一个很重要的，然后很重要的是，精神忧患的家人呢，还是大前提你要把他带到神前，换句话说，使他重生遇见神，重生遇见神。各位，哪怕一个人有精神失常啊，他是神所造的。精神失常不代表他的良心的功能没有了，良心的功能是能够分辨对错的。所以，一个智商无论怎样低，他情感表达有怎样的障碍的的人，他的生命里面其实还是对神有一个道德缺陷的。所以，神向所有的人，不管是你有精神忧患，没有精神忧患的，向所有的人要求，你们都要悔改，要所有的人都要知罪。所以，所有的人，不管你的精神状态是怎样，你会知罪的，你是有能够知罪的，你是能够悔改的。你们理解吗？所以，很多啊，家人们有这些问题的时候，不管是老年人有老人痴呆啦。孩子呢，就是有一点特殊了情况，父母就很少跟他们讲有关他们的罪的问题，有关他们要得到救恩的事情，很少讲这些东西。那只有要他好像，呃，乖乖听话啊、哦，呃，生活当中呢，不要搞太多问题。那只有这样，其实不能的，你这样你就是没有处理他属灵方面的一些。一些问题，在属灵方面，就是他对神之间的东西，嗯，如果即即便一个很严重自闭症的孩子哈，然后呢，他发脾气啊，还是什么东西的时候，一定要告诉他这个是不对的，对不对？而且他也懂的，他自己也明白。虽然我们很怜悯说啊，你比较特别，你可能有精神异常，但是其实你有没有问过他的心灵里面知道？他在某一些举动里面已经越界了，已经做了神不喜悦的。他他的良心里面知道自己是有罪的、错的，所以他要向神悔改。我跟你们说，当一个人真的懂得谦卑悔改，来到神面前谦卑悔改的时候呢，哪怕他是有忧患的，他谦卑悔改的时候，他的精神状况会好转的。因为刚才我说的精神就忧患的时候呢，人的心灵里面呢、啊。是一直专注自己，自己的感受都是自己。其实呢，跟自己的也有一点私欲的问题，有强烈的一种私欲，强烈的一种强迫的那种欲望。这个东西呢，他如果在神面前他有悔改、愿意舍己的时候呢，他反而会好起来。所以神是施恩给谦卑人，你们要明白啊、哦，施恩给谦卑人。所以，当我们在处理这个精神问题、精神忧患的事情的时候，我们忘了他的灵魂里面还是要有向神交账的一样东西。所以，这一点上呢，我是给各位先了解，原则上是这样。你怎么让他生活当中起居饮食能够正常？但是呢，也是要教导他有圣经的话，让他能够遇见神，来到神面前悔改，要懂得依靠主。这些东西都是。我们越懂得把他带到神面前的时候呢，他就越越能够控制他自己的。所以，我这么说好不好？呃，最后今天我们没有很多时间讲这个东西啊。其实这个是很难的课题来的哦。嗯，我这样说吧哈、哦。我们我在教会里面一直遇遇到人问我的一个问题，就是那基督徒呢，如果有精神忧患呢、哦？是不是不容耀主？哦，对，有没有问过这个问题啊、哦？嗯，以前二三十年前呢，我们在我在传统教会的时候呢，哇、哦，教会里面好像有精神忧患的人的时候呢，好像就是常常被骂，好像这样啊、哦。然后呢，牧牧师看他，就每次皱着眉头这样的，或者就是有一些就是，哎呀，不要讲这个东西，不能讲，好像一个 taboo 哦。所以呢，我我们做基督徒的时候，就啊，这样的人在教会里面啊，好像不知道他是排在哪里，在神的眼光、牧师的眼光、人的眼光到底是怎样啊？呃，所以后来我才知道，说很多基督徒呢，其实这个方面没有答案。他们也一直认为说啊，好像有精神有忧患的人或者信徒呢，是不蒙恩的，因为圣经说你要常常喜乐嘛，为什么你一直忧郁？虽然你不遵照神的吩咐，那难道你要洗了就能洗了吗？对不对？所以也不能控制的嘛，对不对？或者也也有人说，基督已经叫我们、呃，为我们死，叫我们得胜有余了、呃，对，因着爱我们的主，我们已经得胜有余了。罗马书是这样讲，那为什么你没有得胜？为什么你还是被精神捆绑？对，为什么有这样的问题？各位。这个不是圣经的逻辑。如果我们这样想是错的，我问你，基督有没有得胜死亡？得胜了，为什么你还要死？会不会死？人人都有一死，死后就有审判，对不对？所以我们还是会面对肉身的死嘛。但是死亡永远的死已经得胜了，所以我们在基督里面已经得胜一切了。但是还可能会有病痛，还可能会有忧患，这是会有的。所以我们先。理解这一块之后呢，然后我们就会知道说，我们把一个基督徒如果身上有一个精神忧患的问题，不管是 bipolar、schizophrenia 或者是抑郁症这些东西，你要把这个当做是一个心灵的软弱，一种软弱。我再讲一遍啊、哦。把这个当做一种软弱，就好像保罗在哥林多后书十二章讲的，身上的一根刺，一种刺。好像有一些基督徒，他是一生跟这个东西搏斗，他还是继续来教会。但是这个忧患的光景，或者听到声音的那种光景，还是一直在，对不对？但是这是一根刺，那保罗怎么说呢？保罗说。我在这个过程当中，他甚至说，我能夸耀自己的软弱，好叫基督的能力护庇着我。所以，我们在这点上呢，只有把自己的这个状况看成是一种软弱。那但是，这种软弱的意思，不代表这个人呢不能把自己的潜能发挥到极限。所以在整个教会界里面，有一个最著名的牧师哦。他是有精神忧患的，是谁？就是斯布真牧师 Charles b u r g e o n 啊！你们如果没有听过斯布真牧师的讲道啊，你们你们去看，你们到 Charles b u r g e o n 你们看一下，他是19世纪里面啊的一个传奇人物，他的出现啊，他是甚至没有读过神学，没有读过，没有读过大学。他十多岁的时候，他就牧养了四四百多个人，所以他写信给他爸爸说：“我没有办法读读书读大学了，嗯，因为我有这么这么多人要教导要牧养。没有”后来他就成为了我们都知道的 Prince of Preacher 讲道王子。他是一一个礼拜里面讲到甚至多于十次到十二次。你们想想看，这样的这样的一个人，这 Charles Spurgeon 呢，他身上有。很严重的苦难，不管是肉身还是精神方面哦。他特别在二十二岁的时候，有一次，在一个大堂里面几千人讲道的时候呢，那时候很多人啊是是不看好他，但是呢，很多群众来讲，基督徒群众很喜欢他，所以他的仇敌呢就想办法整他。所以很多人他第一次在这个大堂讲到的时候呢，就忽然间有人喊失祸啊，失祸，所以每一个人冲出去呢，然后涌出去的时候呢，有一些人被踩死，所以这个过程当中有七个人被踩死，二十八个人很严重的受伤，所以他就感到非常非常的内疚。哎，他也是心灵非常敏感的人，你看他的信息的时候呢，他他的整个的心灵的感悟非常强。所以他一遇到这样的事情的时候呢，哇，他很自责，然后呢，他的这些攻击他的人就趁这些机会攻击他，然后呢，他的太太苏在那说，从那时候起呢，他的整个精神状况不对了，就很强烈、很严重的一种失落，在他的精神状况里面，甚至到一个地步，他们就说。他们两个都认为他不能再讲道了，但是神的恩典支撑他，所以到一直这样的使用他。可是到了三十三岁的时候呢，又另外一个苦难来到他身上，他得了这个肾炎，然后有 gout， 啊，然后呢还有这个这个关节炎，所以很年轻的时候就有这些病症的时候呢，所以呢他很痛，所以很痛，所以有时候我。我就肩膀痛的时候呢，哇，我我可以感觉到哦，这个一点点嘿，这个关节炎有肾炎这些东西的，哇，又很多的讲到，很忙碌的整个服饰的那个生涯里面呢，然后在这个过程当中呢，他的精神状况就越来越糟，越来越糟。然后呢，他的太太就是写说，他的仇敌在这个时候呢，很多讨厌他的人，就这时候说，他是在受，他现在在受神的刑罚。他在受神的审判，呃，神不喜悦他的服侍，所以他的精神状况是这样，他的身体的状况是这样，呃，这些控告他的话，一直来，你一直来的时候呢，所以他的越来越严重，呃，甚至到有一个地步的时候呢，他有一阵子几年没有办法讲到。但是后来他又，神又给他力量，他还是又起来讲到，然后呢，他就在他的日历里面写，他他就。写了这个约伯记，用了约伯记一句话，他说：“我宁可被噎死，啊，噎噎死就是被 s t r a n g e r 死，也不愿意活在这个这个肉身，好像全部都是骨头的那个肉身。”约伯有一句话这样讲嘛，这个是一种好像很想自尽的那种啊， uh, 很想离世，很想自杀的那种那种光景哦。如果按现代医学界来讲啊， uh, 那时候有。呃，的他的症状呢，他就写在日历的时候，很多人看的时候，按现代医学界的一个标准来看呢、啊，他是很严重的抑郁的 ，very heavy depression 那的一个人呢、啊，就这样的人呢、啊，神用他一生向一千万人 t e million 一千万人讲到，那时候没有网络，那时候不是说你放在电视哦，电视都没有，他就这样做。然后呢，他的妻子呢，怎么帮助他？常常用经文给他念给他，因为他自己没有办法读的时候，就念用来坚固他。然后呢，他的妻子在他们的房间里面放很多的经文，也尤其是有一些经文呢，来特别他现在受到的攻击里面，来扶持他的。呃、什么经文？未易受逼迫的人有福了。如果人因我的缘故。辱骂你、侮辱你，用各种的坏话来诽谤你的话，你的赏赐是大的，你在天上的赏赐是大的。所以呢，一直给他一个劝句，叫他不要因仇敌的话而上当。嗯，因为通常惧怕还有内疚这个两个东西啊，是给人的精神会分裂的。惧怕 （Fear） 还有内疚 （Guilt）。所以，仇敌的工作是控告，用人的话来控告你错了。你看你是受神刑罚，神不喜悦你，对不对？也通常你身体有病的时候，你精神混乱的时候呢，这种声音是很厉害的。所以有一度他的讲道的时候，你会看到有一点 depress 啊、嗯，有一度啊，他的讲道里面，哎，有点 depress。为什么呢？因为他在这个 depression 经，他写了十多本有关 depression 的书啊。你们如果要买的话，你们去买。呃，但是呢，我可以跟你们说，这个传奇人物呢，他在十九世纪呢，他死了之后，他的太太 Susanna 哈，其实也经过很多的苦难，也一度他的太太卧床不能起来。最后他离世之后呢，他太太还活着。那看有些人就形容看过他们的人，他太太一脸皱纹都是，知道他一生经历沧桑。然后他开，他才开始了一个书籍基金会，把他的书，他的制作，就是两两二十万本书分给了两万五千个牧师。那个时候，这个书免费的分出去，也建立了整个当时教会界里面，呃，能够带出能够终于生得到。和很牢固的神学根基有建立起来，就接着斯布珍的书，所以现在你们在网站一打 Charles b p u r g e n 的时候，你还会看到他的著作、他的讲道、他的书籍，到处都可以买。那十九世纪影响教会最厉害的，呃，那一个人物就是斯布珍牧师。所以我每次听听他的讲道的时候，哎，我说这个人的讲道真的很特别。你一读的时候呢，你整个人就进去里面了。他的他的每一句话是，他是文学性很强，神学性又很牢固。但是没有读过神学的人，他把所有改革中的书几乎都读过的，这个很奇妙的一个人物哦。所以他一讲的时候呢，不是很死板的这样解经解经，不是就一出经文里面的，各角度应用思想确认，然后连接于人的心灵，然后人的实况。所以他是我的一个榜样呢。我在讲到的时候呢，每次我看这个人解经为什么是这样的，但是呢，他的解经的有些人就讲他随便解经，但是他的解经里面是一种创意，他是没有超出圣经的范围的总原则，在这个里面来带出神很恩高的话语，医治了很多很多人。所以他自己本身呢、啊，就是。成为了一个这样的讲道的，所以呢，很多人要模仿他是模仿不了的，因为他有经过这样的苦难、这样的难处里面、这样的挣扎里面服侍主，挤出来的那种信息。你们想想看，这何等有圣灵的大能！所以我们有时候啊，还真的是没有这样的人出现的时候呢，我们很多的服侍，我们的很多的讲道是很死板，我们以为就是照着读过神学这样这样来讲。然后呢？为什么越讲弟兄姊妹越哭干、越没有力量、越不能？哎，其实呢，他的书你们可以的话，你们读一下。有一些学者研究他怎么写有关抑郁症的书的时候呢，他说很多一般的牧师呢，在帮助抑郁有问题的 depression 的的,的信徒的时候，一直在讲耶稣复活了、耶稣得胜了，一直讲这样的话，说要给我们希望，给我们希望，对不对？那施布真牧师的方法呢，有一点不一样。当然，耶稣复活、耶稣得胜的是我们要讲的。我们跟一个有抑郁的人要给他希望，但是施布真牧师多强调的是什么？耶稣的受苦，耶稣的受死。哎，为什么这个 depression 的人你还跟他讲受苦受死？你们有没有发现为什么？因为要那个人，那个人领会基督的死，基督的苦。让他能够分享，能够领会基督的基督的受苦受死。因为一个在 depressed 的人、抑郁的人，他是一直关注自己自己的感受，把整个关注在自己。但是耶稣的受苦受死是叫我们舍己，对不对？你越领会他的受苦受死的时候呢，你是越舍去自己，越是不关注自己，关注主，关注他的受苦受死，然后也关注。他之后的荣耀，他的复活，这个人才能很健全、很全面的得医治。所以呢，这个原来应该得到这样的病症、应该自杀的一个 Charles b u r g e o n 他留下来的证传、他的书籍、他的讲道，又震撼了整个教会界。哎，原来他是经过了这样的一个过程。所以，我亲爱的弟兄姐妹，你们不要轻看哦，有一些人好像为什么他就这样。特殊有这个精神忧患，或者这个孩子为什么这个神经发育有点异常？你们要知道，有时候啊，这个世界特别的事情啊，是留给一些特别的人做的。你们听得懂这些吗？只有那个特别的人，有那个潜能已经放在他里面了，但是很多人不理解他，因为他是特别的。但是因着有旁边有一个人懂得帮助他，懂得释放他，懂得。打通它里面里面的那个经脉啊，属灵的经脉，把它的潜能带出来的时候呢，那个时候啦、啊，哇，它带来一个时代的祝福是不得了的东西。我跟各位说，我我的服侍是一直看着这些伟人啊，不但是我把圣经已经读遍读完好多遍，也很多的讲章，有些我有时候呢，一些信心的伟人的他们的经过。他们的心路旅程啊，是一定要结合你对圣经的认识里面，然后你思想，然后人的实况在牧养当中，为什么神能够做出这么美妙的事情？所以在人很痛苦的那个苦难里面啊，原来神放着一束光，所以那个人原来之后，如果他走出来之后，他能够帮助多少人？所以各位亲爱的弟兄姐妹，你不要轻看哦。你现在自己在帮助的有问题的家人，啊，尤其是精神忧患的家人啊，你跟他一起走过的这个过程当中，你也对人生开始有另外一种看法，对永生、对属灵的东西有另外一种看见，你就不会像这样一般的人，只有活在自满里面、很舒服里面，然后一点问题冲进来，然后整个崩溃，不会这样。你反而心里的力量是很强大的，看事情是很客观的，但是你经过这个苦难。神一定这样恩告你，所以我祝福所有哈在帮助你的家人，如果有严重的忧患的哈，你不要灰心，神会使用你，也使用你在帮助的人。阿门。我们一起祷告，主，我们感谢你今天，啊、呃，用这篇道来勉励我们。虽然这个精神方面的忧患的事情哈是一个谜。所以现代人很多很多，呃，都没有这个答案。也在这个时代，我们看见，呃，在这个方面有问题的人都只寻找这个精神界方面给的方案的时候，主再次赐下你的话语，也主再次给我们看见有信心的伟人，和、哦、他们的经过，那、呃、所带来的一个。恩惠，叫我们幕后的人不因这些问题来绝望，反而因这些问题来看到希望。主，我们不管我们的家人，呃，有怎样的忧患，求主坚固我们的心，因为主是听我们的祷告来帮助我们的家人的。所以，求主也让我们弟兄姐妹在这个方面都能够刚强壮胆。我们活在这个危险的时代，主告诉我们要进前度日，就不管我们遭遇怎样的事，你的应许告诉我们，你从不与我离开我们，你与我们同在，必定跟我们一起经过这个水深火热的一个情况。求主帮助众人，也坚固众人的心，给我们看到希望，也让我们在这个方面今天有另一方的提升。感谢主，我们祷告，奉主耶稣基督的名。I mean.